0: Comienza El Dios de Cada Día con la dirección de Inmaculada Moreno. Queridos amigos de Radio María, bienvenidos al espacio El Dios de Cada Día. Hoy el Señor ilumina nuestra jornada a través de su palabra, en concreto, Filipenses capítulo 3, versículos del 13 al 14. Yo, hermanos, no me hago ilusiones de haber alcanzado la meta, pero eso sí, olvidando lo que he dejado atrás, me lanzo de lleno a la consecución de lo que está delante y corro hacia la meta, hacia el premio al que Dios me llama, desde lo alto, por medio de Cristo Jesús. El apóstol nos dice, en primer lugar, que no ha alcanzado la meta. ¿Y a qué meta se refiere? ¿A Cristo? Ser totalmente de Cristo, porque podemos hacer las cosas por Cristo, es decir, que el último sentido de todo lo que hacemos es Cristo. Podemos hacerlas con Cristo, sabiendo que Él siempre nos acompaña, pero sobre todo hemos de hacerlas en Cristo, es decir, configurados con Él para que todo nuestro vivir y nuestro orar sea Cristo quien actúe en nosotros, de tal modo que seamos otros Cristos en medio del mundo. No somos santos aún, pero no está lejos la meta. No tan lejos como a veces nos puede parecer, y San Pablo nos dice cómo acercarnos cada día más a esa meta, y no despacito, sino ligeros, para pronto alcanzar a Cristo, o mejor dicho, para que pronto nos dejemos alcanzar por Él. ¿Cómo? Entonces, primero, olvidando lo que he dejado atrás. Bueno, dependiendo de la edad que tengamos, ¿verdad? Pues miraremos el camino recorrido que será más o menos largo, pero hemos de dejar atrás todo para ir ligeros a Cristo. Puede ser que tengamos nostalgia de las cosas pasadas, que quizá otros tiempos nos parezcan mejores, vemos la sociedad que nos rodea, sentimos lo difícil que es ser cristianos de veras en medio de ella, las dificultades que se presentan, la separación que sentimos con el mundo y estamos, sin embargo, inmersos en él. Si nos sentimos poco identificados con el mundo, eso es bueno, porque implica que somos más de Cristo, pero no ha de llevarnos al aislamiento o al juicio. Todo ello son tentaciones. Ha de llevarnos a evangelizar desde el amor y a dar testimonio. Por eso, no hemos de estar con nostalgia, sino mirar el presente y caminar con paso firme hacia el futuro. Otra tentación es la lamentación. Es muy humano lamentarse. El libro de las Lamentaciones del Antiguo Testamento es una queja desesperada, pero a la vez es una súplica donde se mezclan las lágrimas porque se había perdido Jerusalén y el templo por la destrucción de Jerusalén y del templo. En el capítulo 2, en el versículo 19, dice, levántate, lanza gritos en la noche al comenzar cada vigilia, desahoga tu corazón ante el Señor, alza tus manos hacia Él. Expresa la lamentación como una oración, como una queja pero no es una lamentación que deje a la persona encerrada en ella, sino que la abre a Dios, porque en realidad es una oración. Podemos lamentarnos, y eso es un desahogo. ¿Qué lamento, qué queja te sale en este día? ¿Quizá por lo que podías haber hecho, pero no has hecho? ¿Por lo que hiciste y te arrepientes? Bueno, pues preséntaselo al Señor. Levanta tu alma, tu vida, tu ser a Él. Déjalo en su misericordia. No nos lamentemos con un lamento vacío y vano, quiero decir. Desechemos ese tipo de lamento. Vayamos, manos a la obra, a construir el reino, que hay mucho por hacer. El lamento es muchas veces una forma de autojustificarse, de enmascarar nuestras cobardías, nuestra mediocridad. No te lamentes en este día. Dejan el Señor todo. Mira hacia la meta. Que nada te haga perder esa meta. Quizás sea que estés desanimado, desesperanzado, triste, porque algo no se ha cumplido, o por una situación difícil por la que estés pasando y has perdido la esperanza, piensas que no hay salida, que no hay solución, te encuentras encerrado y solo. Así es como te sientes, pero no agaches la cabeza, que te perderás la luz. Mira al frente y sigue mirando hacia Cristo. No pierdas el camino. Seguro, amigos, que muchos de vosotros habéis tenido la fabulosa experiencia de la peregrinación. ¿Habéis hecho el camino, Santiago? Siempre está la flecha amarilla de la que tenemos que estar muy pendientes, que es el indicador que nos ayuda a no perdernos. Para llegar a Santiago, así es la vida. Además de mirar a la meta, que es Cristo, mira los indicadores del día a día, los signos que el Señor te va dando para que puedas seguir mirando al frente. Quizás sea una persona que te puede ayudar, llámala. Quizá un libro que puedas leer. O la palabra de Dios, no hay mejor libro en nuestro día a día para que te indique el camino, la oración, la comunidad. No dejes de mirar. Y seguir esos indicadores diarios que son flechas que te van indicando para no perderte. Luego no permitas que nada te pare, que te aleje, que te atasque en este camino. Hay una parábola que se suele interpretar desde cómo la persona acoge la palabra de Dios. Bueno, me refiero a la parábola del sembrador ¿m? que tenéis en Mateo capítulo 13 del 1 al 9. Ya sabéis, el sembrador que se pone a sembrar y al sembrar parte de la semilla cayó al borde del camino, se la comieron las aves, otra cayó en terreno pedregoso, tampoco pudo germinar, otra entre cardos y la ahogaron y solo pudo fructificar la que cayó en tierra buena. Puede también expresar los atascos que tenemos en nuestra vida. Nuestra superficialidad es algo que nos hace frágiles y cualquier cosa nos lleva a dejar de mirar a la meta. Pero también... Cuando nos dejamos enredar por nuestros líos interiores, que son como una madeja, que nos lleva a estar todo el tiempo mirándonos a nosotros mismos. O cuando ponemos una pega tras de otra en nuestra entrega al Señor, que son como piedras. Nada de esto, hermanos. Pidamos al Señor crecer en profundidad para estar bien arraigados en su amor. Pidamos mirarle a Él y no estar ahí enredándonos ni con nosotros ni con las cosas y nada de pegas. ¿Cómo vamos a poner pegas a Jesús, que ha dado la vida por nosotros? Olvidemos pues todo ello y dejemos a partir de ahora todo atrás, incluso bienes o familia si es que el Señor nos lo pide. En segundo lugar, en relación a filipenses, me lanzo de lleno hacia aquello que está por delante. Me lanzo de lleno, dice San Pablo. Y bien que él lo hizo, dejó su vida de perseguidor de los cristianos y además, cuánto dolor él tendría después de su conversión por lo que había sido. Pero él se lanza de lleno a la predicación. Lánzate de lleno. Es decir, entrégate sin reservas a lo que el Señor te pone. Si son empresas grandes, pues genial. Adelante, de lleno. Y si son pequeñas, pues genial igualmente. Adelante, de lleno. Quizás sea, a lo mejor, tus relaciones de cada día, con tu esposo, tu esposa. Quizá, ¿no? Que adolece de fuerza... Esa relación, o que se va enfriando, puede ser que sin darte cuenta, pues te hayas dedicado demasiado a algunas cosas y abandonado lo más importante. No te olvides de lo que el Señor te está diciendo hoy. Entrégate en tu matrimonio. Quizás sea tu trabajo, que llevas muchos años, o simplemente no te gusta. No importa. Más allá de tus apetencias, entrégate al Señor. Lánzate al Señor para ser como Cristo en Cristo. Intenta poner pasión donde no lo hay. Quizás sea tu comunidad parroquial o movimiento, que sois pocos, estáis cansados, o quizás sean las dificultades que surgen en el caminar, pues entrégate del todo. Lánzate en el día a día, en las cosas que Dios te pone como si fuera el último. Quizá te toque estudiar y estás en esta etapa de tu vida, pues hazlo con intensidad y con hondura. Como Cristo quiere. Lánzate en confianza en esta carrera de la vida en la que estás y recorre. Esa etapa del camino que el Señor quiere, que puede ser más o menos larga, más o menos difícil, pero mira hacia adelante, avanzando, empujado y sostenido siempre por la
1: gracia de Dios. Señor, hemos estado en tu presencia y te hemos dicho en esta noche que nos llenes tenemos deseos de ser llenados de ti Señor El deseo de nuestro corazón es poder llevar Señor Lo que tú has puesto en nosotros A todas las naciones Y a todos los pueblos Señor estamos respondiéndote en esta noche Después de llenarnos tú Ahora nosotros te decimos a ti Señor Con todo el corazón Hey yeah. nació
0: Queridos amigos, les recuerdo que estamos en el espacio, el Dios de cada día, viendo de la carta a los filipenses esos versículos del capítulo 13 al 14, del capítulo 3, versículos del 13 al 14. Quiero decir, yo, hermanos, no me hago ilusiones de haber alcanzado la meta, pero eso sí, olvidando lo que he dejado atrás, me lanzo de lleno a la consecución de lo que está delante y corro hacia la meta, hacia el premio ...al que Dios me llama desde lo alto... ...por medio de Cristo Jesús. Luego, en tercer lugar... ...el apóstol dice... ...corro hacia la meta... ...no dice camino, dice corro... ...realmente él corrió... ...que nos dé el Señor esa premura para correr hacia Cristo... ...qué cosas nos hacen ir demasiado despacio... ...en este camino hacia Jesús... ...desde luego nuestra falta de entrega... ...las largas esperas a las que sometemos al Señor... ...y que Él aguanta en su infinita paciencia... Debido a nuestra inconsistencia, a nuestras faltas de fe para creer en las promesas de nuestro Señor, nuestras desconfianzas. Porque no tenemos una confianza sin quiebra, sino que hay grietas por donde la gracia se derrama. Pero no te preocupes, hermano, que Dios nos ama muchísimo. Y espera porque comprende nuestra humanidad, porque Él se ha hecho hombre. Y siendo Él sin pecado, se sometió a nuestro tiempo y entiende todo lo humano. En cuarto lugar nos dice que va hacia el premio al que Dios nos llama desde lo alto por medio de Cristo Jesús. Ese premio es el cielo, ese estado de felicidad para siempre, siempre, donde lo mejor es que vamos a ver a nuestro Señor cara a cara. Y no podemos explicar lo que es el cielo, sino con lo que podemos experimentar de alegría al vivir en Cristo, aquí ya en la tierra, y así vivimos en el cielo. Y aquí está nuestra esperanza, y esto es lo que el apóstol Quiere decirnos, en este día, vive en esperanza. Tener esperanza y vivir desde la esperanza es como tener alas. Cuando vivimos solo en función de lo que tenemos, pero no somos capaces de elevar la vida, nos quedamos raquíticos en nuestra alma. Nacer, comer, reproducirse, morir, es el ritmo de los animales. Pero a ti el Señor te ha dado alas para volar hacia Él, para elevar a los demás y a las cosas, para darlos la dimensión del espíritu. ...para encontrar el sentido mayor de lo que haces... ...el sentido último, el que te sostiene... ...por el que te sabes si te sientes sostenido... ...otra imagen que nos puede ayudar a entender la esperanza... ...es la del águila... ...mientras que el carroñero tiene una manera de ejercer... ...la caza de una forma diferente al águila... ...porque el carroñero nunca caza... ...se contenta con los que otros cazan... ...con animales muertos... ...pero el águila es cazadora por naturaleza... El carroñero tiene el sentido del olfato muy desarrollado. ¿Por qué? Porque va al olor a muerto. Sin embargo, el águila, su sentido más agudo es el de la vista. Tiene una visión privilegiada. Se contenta y se alimenta el carroñero de los cadáveres, mientras que al águila le gustan los animales vivos. El carroñero no tiene iniciativa ni puede seleccionar, mientras que el águila busca y escoge. El carroñero planea y desciende dando muchas vueltas y vueltas. Pero los cristianos no somos así. No debemos de ser carroñeros, porque tenemos esperanza. Debemos de ser águilas, que planeamos y tenemos la visión de arriba, la visión de Dios, no la visión de la tierra. Queridos amigos, la esperanza es una poderosa fuente de energía y por eso solo realizamos las cosas con sentido y sabiendo que nos espera el cielo, que cada cosa que hacemos en el día a día está cargada de esta fuerza de la esperanza que hace que todo quede levantado y elevado a Dios. El que vive en esperanza vive de la victoria de Jesús y frente a la lucha sabe que saldrá victorioso. La tristeza y la melancolía son fuente de destrucción, pero Dios ha inscrito en el corazón humano la fuente de todo deseo, que es la plenitud en él, porque Dios es el Dios de la esperanza. Como nos dice San Pablo en su Carta a los Romanos, en el capítulo 15, en versículo 13. Este genitivo, Dios es el Dios de la esperanza, puede tener una doble significación. Dios es el sujeto, el autor, el dador de la esperanza, el que nos invita a soñar. Pero Dios es también el objeto, el contenido final de nuestra esperanza. San Pablo habla del Dios de la esperanza para distinguirle de los falsos dioses. Porque aquel que se apega a los falsos dioses no sabe esperar. El que espera vive en el Dios verdadero, desprendido de las cosas. O con el deseo de estarlo y de ir creciendo en ese desprendimiento, entendiendo que solo Dios basta, que solo Dios es el absoluto. El que se apega al Dios verdadero abandona todas las cosas y vive en una esperanza pura. Por eso, el Dios de la esperanza es al mismo tiempo el Dios de los que esperan. Es el Dios de la esperanza porque es regalador de esperanza. Voy a leer, hermanos, un texto del Papa Francisco, de una homilía en Santa Marta, el 9 de septiembre del 2013, sobre la esperanza. La esperanza es un don, es un regalo del Espíritu Santo, y por eso San Pablo nos dice que nunca defrauda. La esperanza nunca defrauda. ¿Por qué? Porque es un don que nos ha dado el Espíritu Santo. Pero Pablo nos dice que la esperanza tiene un nombre, la esperanza es Jesús. No podemos decir, yo tengo esperanza en la vida, tengo esperanza en Dios, si no dices, tengo esperanza en Jesús, persona viva, que vive en la Eucaristía, que está presente en la Palabra. Jesús, que es la esperanza, lo hace todo nuevo, es un milagro constante. No solo ha hecho milagros de curación y muchas cosas, esos eran solo signos, señales de lo que está haciendo ahora la Iglesia. El milagro de hacer todo nuevo, lo que hace en mi vida, en tu vida, en nuestra vida, es esto, crear novedad. Y esto que hace nuevo, Él, es precisamente el motivo de nuestra esperanza. Es Cristo el que hace nuevas todas las cosas, tan maravillosamente que en la creación es el motivo de nuestra esperanza. Y esta esperanza no defrauda, porque Él es fiel y no puede negarse a sí mismo. Esta es la virtud de la esperanza. No tengas miedo, hermano, de esperar, no tengas miedo, porque es Jesús en quien esperas y Él no te va a defraudar, Él no, porque esperas, todo en tu vida renacerá y será nuevo, una nueva vida, porque Cristo es el único que puede hacer nuevas todas las cosas en tu día a día. Confía. Un autor cristiano tiene una preciosa oración en relación a esto, cuando, más allá de lo que conozcamos de nosotros, seguimos confiando en esta novedad que nos decía el Papa. No tengo idea hacia dónde voy. No veo el camino que aún queda por delante. No puedo saber con certeza dónde termina. Ni siquiera me conozco a mí mismo y el hecho de que creo cumplir tu voluntad no significa que lo haga realmente. Pero creo que mi deseo de agradarte sí te complace de verdad. Y espero tener ese deseo en todo lo que haga. Confío nunca a hacer nada contra ese deseo. Y sé que si lo hago, tú me conducirás por el camino recto aún sin enterarme. Por eso, confiaré siempre en ti, aunque parezca perdido, y en las sombras de la muerte. No temeré puesto que tú estás siempre a mi lado, y nunca permitirás que me enfrente solo con peligro alguno. queridos amigos de Radio María, recuerda, olvida lo que ha quedado atrás y corre hacia Cristo, levantando el mundo. Muchas gracias por su atención, queridos oyentes, y terminamos así el espacio de hoy. Hasta el próximo encuentro. Finaliza El Dios de Cada Día con la dirección de Inmaculada Moreno.